0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Wolkenberg, was wie ein Sehnsuchtsort klingt, ist tatsächlich einer. Die Sehnsucht Weinanbau zurück nach Brandenburg und die Lausitz zu bringen, hat diesen Ort entstehen lassen. Als die Bagger im Tagebau Welt zur Süd gegangen und zuvor das kleine Dörfchen Wolkenberg verschlungen hatten, entstand genau an dieser Stelle ein Weinberg. 30 Meter hoch, Süd-Südwest ausgerichtet, bei 11 Grad Neigung und optimalem Boden. Die auf 6 Hektar wachsenden Rebsorten sind so außergewöhnlich wie der Weinberg selbst. Sieben Rebsorten, darunter echte Raritäten, sind auf 26.000 Reben verteilt. Lausitzer Sonne und Lausitzer Wasser aus der Traube in die Flasche. Seit zehn Jahren, jedes Jahr. Weinanbau in der Lausitz, tatsächlich. Inmitten einer der sonnenreichsten Gegenden Deutschlands, der Niederlausitz, ist der Weinberg Wolkenberg zu finden. Bettina Mutmann ist die Geschäftsführerin der Wolkenberg GmbH und heute zu Gast in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Bettina Mutmann, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wir nutzen die Segnung der Aufzeichnung, denn wenn wir jetzt reden zu dieser Zeit, sind sie eigentlich schon wieder im Weinberg. Das heißt, wir haben jetzt die wichtigste Zeit des Jahres, wir haben die Lesezeit. Wie läuft's denn in diesem Jahr?
1: Es läuft ganz gut. Das Wetter hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir mit der Lese nicht dieses Wochenende, sondern erst im, am kommenden Wochenende enden können. Das ist jetzt leider so.
0: Ja. Yeah. Ist 2020. Das ist ja ein schlechtes Jahr für alle möglichen Leute, aber ist es ist ein gutes Weinjahr.
1: Das würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Es hat wesentlich mehr geregnet, als es in den letzten beiden Jahren der Fall war. Und da sind wir eigentlich zufrieden.
0: Ja. Noch kann man den Wein ja nicht probieren. Woran macht man das fest, dass man ein gutes Gefühl hat, bevor der Wein in die Flasche kommt?
1: Das liegt einfach am Verlauf des Vegetationsjahres, was war. Ausreichend Regen haben wir alle Arbeiten zeitnah ausführen können. Solche Dinge sind wichtig. Ja. Und daran würde ich sagen, waren wir inklusive Himmel nicht schlecht.
0: Wir reden heute über Wolkenberg. Das ist ja ein künstlich angelegter Weinberg. Den gibt es schon eine ganze Weile. Der ist äh, zehn Jahre, Sie zeigen es gerade an mit den Händen, zehn Jahre gibt es den schon. Das ist ein Weinberg. Ja, wo ist der zu finden? Viele haben vielleicht noch nie davon gehört.
1: Das ist korrekt. Also wir haben uns, besser hätte man sich nicht verstecken können, das stimmt schon. Wir liegen also geografisch ungefähr zwischen Treppgau und Spremberg im rekultivierten Gelände des Tagebau zu Süd. Dort an dem Ort, an dem der äh, kleine, das Dorf Wolkenberg einmal gestanden hat.
0: Da ist jetzt der Weinberg.
1: Genau an dieser Stelle.
0: Aus dem Tagebau entstanden. So ist
1: es richtig. Das ist eine Rekultivierungsmaßnahme gewesen.
0: Ja. Nun macht man ja aus Tagebauern nicht zwangsläufig Weinberge. Wie ist er denn an diese Stelle gekommen?
1: Nun, das hat die Firma Vattenfall damals entschieden. Man hat in der Nähe von Gut Geisendorf eine Weinterassierung gefunden. Und ist dann wieder auf die Idee gekommen, Donnerwetter, wir hatten doch in Brandenburg mal... Vor 200 Jahren nicht unerhebliche Hektar Flächen an Wein. Tatsache, ja. 740 Hektar. Oh. Das war nicht wenig. Ja. Und da, da der Klimawandel damals zum Ende des Weinbaus geführt hat, es wurde nämlich zu kalt, Vegetationsjahr zu kurz, genau das Gegenteil findet jetzt statt, Ja. also hat man gedacht, warum jetzt... In üblicher Weise ein See, ein Wald, ein Feld. Ein Weinberg ja. wäre
0: auch schön. Ist ein toller Name. Also dass der Ort vorher so hieß und jetzt ein Weingut so heißt Wolkenberg. Was Besseres konnte ja vielleicht gar nicht passieren.
1: Wenn man diesen Ort besucht und von unten den Weinberg hinaufschaut, gegen den Himmel, wunderschöne Wolkenformationen entdeckt, dann weiß man eigentlich ganz genau, warum er so heißt.
0: Ja. Was bauen Sie denn da an? Kann man denn alle Weine da anbauen, die so gängig sind? Oder gibt es nur, ja, nur ganz bestimmte, die in der Lausitz auch gedeihen?
1: Da gibt es sicherlich Sorten, die sind für unsere äh, Sandschiebegemergel, was wir nun als Grund und Boden haben, äh, vorteilhaft. Entschieden haben wir diese Rebsorten, die dort wachsen, nicht. Das war damals Vattenfall in Zusammenarbeit mit der Weinhochschule Geisenheim mit der Rebschule Antes und ganz maßgeblich auch hier die BTU Cottbus.
0: Ja, die BTU war daran beteiligt, an der Entwicklung. Denn es mhm. ist ja auch ganz wichtig, man kann ja nicht einfach nur so Kippen, Boden mhm. nehmen. Da muss ja auch was das, Ordentliches das drunter. Das Wort
1: lassen wir sowieso immer mal weg. Aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe sehr viele ähm, Kunden aus den neuen Bundesländern, ja. die mit diesem Wort nichts anfangen können, weil kein Tagebau in, ihren, in ihrer ah. Umgebung ist. Und das Wort KIPP und dann noch irgendwie was dran, da kommt bei den meisten Herrschaften das Wort Müll vor. Ja. Und Müll. das, das ist es ja nicht
0: im Tagebau. Und das ist es
1: definitiv ja. nicht. Insofern lasse ich das immer gerne weg, um ja. nicht äh, in große Erklärungsnot zu geraten.
0: Ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das muss ja ein besonderer Boden sein, sonst wird da ja nichts mit weinen, oder?
1: Naja, die Rebe ist ein durchaus genügsames Wesen. Sie kann mit kargem Boden durchaus gut zurechtkommen. Da wir ein Sandschiebegemergel mit extremem Tonanteil haben, äh, finden sich die Weinreben, die wir jetzt zu versorgen haben, in guter Umgebung. Die können sich dort gut entwickeln. Ja. Allerdings, weil es ein rekultivierter Boden ist, dauert die Entwicklung der Rebe etwas länger als in gewachsenen Boden.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, zehn Jahre alt ist jetzt Wolkenberg, der Weinberg. Ist die Rebe da schon richtig voll entwickelt? Oder ist das noch alles am Wachsen?
1: Sie ist äh, über die Pubertät hinaus.
0: Aha. Die gibt es <lacht> auch für Wein. Durchaus.
1: Und sie hat jetzt, ich würde sagen, sie ist kurz davor, erwachsen zu werden. Macht, also im Hochertrag sind wir noch nicht. Da gebe ich dem Weinberg noch so zwei Jahre ungefähr, mhm. zwei, drei Jahre. Und dann wären wir so sich alles entwickelt, wie wir uns das wünschen, im Hochertrag. Und insofern sind wir kurz vor unserem Ziel. Ja.
0: Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Klima ändert sich, die Lausitz ja ohnehin ein sonniges Fleckchen, eines der sonnigsten Flecken in Deutschland überhaupt. Warm hatten wir es schon immer, aber wir hatten auch meistens wenig Regen.
1: Das ist leider der Fall und in diesem Jahr haben wir wirklich Glück gehabt. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Zukunft regenarm bleiben wird. Äh, der Weinberg wird künstlich bewässert, wenn es notwendig ist. Wir bekommen dazu Brauchwasser aus der groben Wasseraufbereitungsanlage, die ganz in unserer Nähe ist, mhm. zur Verfügung gestellt. Und ohne dies würde es auch nicht gehen, weil wir ja nun durch den noch aktiven Tagebau kein Grundwasser haben.
0: Ja, okay. Da muss man dann sowieso... Wasser zum Weinberg bringen, damit Wein in die Flaschen kommt. Apropos Flaschen. Wie viel Flaschen kann man denn von so einem künstlich angelegten Weinberg gewinnen? Was ist denn da? Also jetzt man da kann
1: gehen? eine ganze Menge. Ich formuliere jetzt mal unser Ziel. Wir haben uns entschieden, keinen Massenwein zu produzieren, sondern auf einer Fläche von 6,2 Hektar wollen wir Qualität für den Kunden herstellen. Und dann werden wir ungefähr zwischen 45 und 50.000 Flaschen im Hochertrag haben. Ah, ja, doch. Wir sind jetzt so zwischen 30, 32.000. 32
0: ja. Also da ist noch ein bisschen Luft. Ist noch Luft nach oben. Ja. Gekeltert wird der Wein nicht in Welzo. Der geht dann von Welzo aus ein Stückchen weiter noch nach Süden.
1: So ist das auch richtig. Wir, äh, bringen den Wein zu meinem Geschäftspartner, Martin Schwarz, in die Weinmanufaktur am Mariaberg. Dort wird er gekeltert.
0: Und, und zwar dann, ja.
1: unmittelbar nach der Lese ja. geht der Transport los. Ja.
0: Und dann gibt es natürlich mehrere Weinsorten, die daraus entstehen. Mehrere Flaschen. Was haben wir denn in Welt so? Was können wir anbauen?
1: Also wir haben, und das macht den Wolkenberg aus, recht seltene Rebsorten. Zum, Blei, äh, zum Beispiel den äh, roten Riesling, was die Mutter aller Rieslingsorte ist. Das ist eine Rückzüchtung, die man in Geisen Heim in der Weinhochschule vorgenommen hat. Dann die Rebsorte Schönburger, Kernling, eine natürliche Mutation zwischen Kerner und Riesling. Dann haben wir den Grauburgunder, Weißburgunder, durchaus bekannt. Im Rotweinbereich gibt es den Dorsa, die Rebsorte Rondo und Spätburgunder.
0: Ja. Und wenn man die dort erntet, in welchem Qualitätsbereich ist man da? Spielt man da vorne mit in der Bundesliga der deutschen Weine oder...
1: Wie wir muss man Wir sind vorstellen? mittlerweile, nachdem sich manch einer erschreckt hat, Wein aus Brandenburg angeboten zu bekommen, durchaus schon so gut aufgestellt, dass man uns ernst nimmt. Ja. Ähm, der, der, der Grund, die Grundsache ist erstmal diese, Brandenburg ist kein Weinanbaugebiet. Wir sind ein Landweinanbaugebiet. Das ist eine rechtliche Sache. Ja, okay. wir in Brandenburg haben wir jetzt, glaube ich, 36 Hektar berebte Fläche, und das ist noch keine Größe, in der man sich in, in Brüssel mal für ein Qualitätsweinbaugebiet melden könnte.
0: Ab wann geht das dann?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich möchte nichts okay. Falsches sagen. Aber das müsste schon mehr als das Doppelte sein.
0: Ah, verstehe. Und da gibt es aber momentan in Brandenburg keine weiteren Flächen, die sich dafür eignen? Das bin, davon bin ich überzeugt, dass
1: es das gibt. Ah, okay. Und ich sehe in meiner Umgebung, nicht direkt hier bei uns, aber ich sehe junge Leute, Pläne schmieden.
0: Ah ja, das also sind die Jungen, die da wieder ja, eine ja. Idee also Das haben sind
1: durchaus Absolventen von der Geisenho äh, Weinhochschule Geisenheim. Äh, das ist interessant zu beobachten. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Wir
0: ja. sprechen es gerade an. Es gibt sogar eine Weinhochschule. Nun ist Wein natürlich etwas, was zur Lebensqualität der Menschen schon seit Hunderten von Jahren hm. dazugehört. Wie kam es denn zu Ihrer Faszination von, an Wein? Die
1: Faszination. Vom, am, am Weinbau hat eigentlich bei mir immer bestanden. Nun hab ich äh, bin ich aus einer Gegend, äh, da gab es ein anderes Getränk, es war wohl Altbier. <lacht> und äh, mit dem Heranwachsen, mit dem etwas Geld verdienen, habe ich mich sehr schnell mit Wein beschäftigt. Und kleine Weinreisen, die mein Mann und ich unternommen haben, haben mich immer fasziniert, ein Weingut zu besuchen, einen Weinberg zu besuchen, die Arbeit zu verfolgen, was die Leute dort tun. Und das war immer ein Traum von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass er mal wahr wird.
0: Er ist wahr geworden. Sie sind Geschäftsführerin der Wolkenberg GmbH. Wie sind Sie denn das geworden?
1: Nun, äh, der Wolkenberg wurde von Wattenfall, wie erwähnt, angepflanzt. Und nachdem das alles fertig war, hat man eine Ausschreibung gemacht, äh, die dann mein Mann und zwei andere Herren gewonnen haben und den Weinberg übernommen haben. Nun wurde dann natürlich in der Zeit, in der anfänglichen Zeit klar, nebenberuflich diesen Weinberg zu betreiben. Dafür war er dann doch ein bisschen groß.
0: Das geht nicht, okay?
1: Nein, das geht mhm. überhaupt nicht. Und äh, naja, und dann hat man überlegt, gehen wir diese Sache wieder zurück oder äh, finden wir eine Lösung oder einen, 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 einen Interessenten, der sich dann ernsthaft mit dieser Sache beschäftigen kann. Und das hat mich sofort auf den Plan gerufen.
0: Da waren ich Sie wusste, da. Ich will das machen. Er
1: <lacht> ja, war ganz sicher. Und da äh, zeitgleich zu, zu diesen Gedanken, die wir hatten, äh, ging Herr Martin Schwarz in Meißen in die Selbstständigkeit. Er öffnete sein eigenes Weingut und da habe ich mich getraut, ihn mal anzurufen.
0: Was hat er gesagt? Und Wein aus Welzo so, nie gehört? Er
1: kannte das Projekt. Er kannte das Projekt. Er kannte okay. das Projekt und zwar war die erste Lese, die auf dem Wolkenberg stattgefunden hat, in Schloss Brotschwitz ausgebaut worden. Und dort war er zu der Zeit Kellermeister. Ah, okay. Also er kannte dieses Projekt durchaus. Und es war also für ihn jetzt nicht kein, keine Katze im Sack, <lacht> <lacht> sondern etwas Bekanntes. Er hatte den Weinberg auch schon besucht. Er kannte die Rebsorten. Und dann war ziemlich schnell eine neue Wolkenberg GmbH ja. zustande
0: gekommen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wollen rauf auf ganz viele Flaschen, um die 50.000. Sie haben jetzt natürlich einen Weinberg vor der Haustür hier, der wächst und gedeiht. Aber das ist natürlich auch etwas, was Menschen besuchen wollen. Und nicht nur ähm, zur Lese, da kommen wir gleich noch drauf, sondern ja das ganze hm. Jahr. Wein ist natürlich etwas, das kann man das ganze Jahr trinken und Weinberg anschauen. Kann man das? Wie funktioniert Aber
1: selbstverständlich. das? selbstverständlich. Also wir haben seit äh, diesem Jahr, zwischen Mai Oktober, ok und Oktober, jeden Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr, die Besenwirtschaft geöffnet. Das heißt, die Leute können uns dort besuchen. Sie können ein Glas Wein trinken. Sie können recht feinen Käse dazu gereicht bekommen. Manchmal, je nachdem, wenn die Zeit es erlaubt, habe ich auch eine Kleinigkeit, was Warmes zu essen da. Aber nicht regelmäßig. Das ist wirklich zeitabhängig. Ja. Und diese Dinge werden mittlerweile sehr gut angenommen. Menschen aus Berlin, aus Dresden, aus Leipzig, überall hat sich das mittlerweile rumgesprochen. Und wir haben rege Besucherzahlen, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Und was und, machen die Leute dann? Nur gucken oder, und genießen? Die oder
1: genießen oder einen außergewöhnlichen Ort. Ah ja. Er ist mhm. einfach außergewöhnlich durch seine Lage an dem noch aktiven Tagebau, der direkt hinter uns stattfindet. Und man sitzt in... Sehr, sehr ruhige Atmosphäre. Ich denke, wir haben das Ganze dort auch sehr schön gestaltet. Und dann werden von mir auch jede Frage beantwortet. Manchmal gehen wir auch durch die Reihen und ich erkläre den Leuten Dinge, die sie gerne wissen möchten zum Weinbau. Man kann auch eine Weinbergführung buchen. Man kann sich dort auch als also Geschäftsleute, die, sagen wir mal, statt Weihnachtsfeier im Sommer sagen, wir setzen uns mit unseren Leuten zusammen, zu einer Weinprobe mit leckerem Käse dabei und vorher gibt es eine Weinbergführung. All solche Dinge finden durchaus bei uns statt.
0: Ja, Aber es ist ein bisschen versteckt, habe ich gelesen. Es ist man ziemlich <lacht> versteckt,
1: weil man wir einfach keine postalische Adresse haben. Ja, okay. Also nicht mal eine Rechnung kommt dort an. <lacht> Was ich meistens empfehle, die im Internet ist meine Handynummer zu finden. Die Leute rufen mich an und ich schicke denen dann den Google-Standort. Und dann ist keine große Erklärung nötig. Einmal drauf drücken und dann finden sie uns.
0: Also man darf sich nicht so vorstellen, dass ein Weinberg jetzt durch die Landschaft riesig nach oben er ragt. Er ist leider der
1: der der Straße abgewandt. Ah, okay. Hm. Er ist ja ein, ein künstlich aufgeschütteter Weinberg mit 11 Grad Neigung, Süd-Süd-West ausgerichtet, sodass er auf dem Weg zwischen Drebkau und Spremberg nicht zu sehen ist. Ein winzig kleines Schildchen steht da nur. Ja. Vielleicht ist es mal möglich, da ein, ein größeres. größeres, etwas auffälligeres
0: <lacht> hinzustellen. Ja. Wie oft trinken Sie denn selber Wein?
1: Oh, muss ich das ehrlich gestehen? <lacht> <lacht> also durchaus jeden Tag. Ja. ja.
0: Was soll ja gesund sein, sagt man.
1: Durchaus, also ja. so, ein, so ein Gläschen Rotwein. Ich bin durch, also wirklich ein Rotweinfan. Das möchte ich gerne jeden Abend haben. Ja. Mhm.
0: Worauf äh, legen Sie da Wert? Sie werden ja nicht nur Ihren eigenen Wein Se probieren. Selbstverständlich
1: ja. nicht. Wir... Ich bin gerne in Österreich, in Italien und in Frankreich unterwegs.
0: Ah ja, da bringen Sie dann Weine mit messen die Qualität dann des Weltsohres. Das Weins sind natürlich, daran? das sind natürlich
1: Anreize, die uns <lacht> ja. beflügeln, fleißig und gute Arbeit abzuliefern.
0: Wie kann man denn Wein besser machen? Mehr Sonne kann man ja nicht auf den Weinberg schreiben lassen.
1: Nein, man muss, man muss mit den Arbeiten am Weinberg, im Weinberg möglichst Immer an der Zeit sein. Ich würde fast sagen, 80 Prozent von dem, was in der Flasche ist, ist das Resultat der Arbeit im Weinberg.
0: Was ist da zu tun?
1: Das Für ganze Jahr rundherum etwas. Auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Wenn wir jetzt mit der Lese durch sind, dann wird mit Sicherheit so zügig, wie es geht, eine Winteraussaat ausgebracht, dass die Reihen bepflanzt sind, der Erosion im Winter nicht preisgegeben sind. Dann beim ersten Frost, wenn der durch ist, ja. beginnt der Rebschnitt. 26.600 Reben Eieiei. wollen einzeln von uns begrüßt, begutachtet und geschnitten
0: werden. Und das bei Kälte?
1: Völlig egal, welches Wetter.
0: <lacht> Wie viele Mitarbeiter sind denn da beschäftigt mit solchen Tätigkeiten?
1: Also wir haben zwei, also einen festangestellten Winzer, der jedes Mal aus Radebeul zu uns kommt. Bin ich ihm sehr dankbar für. Ja. Und gelegentlich ist ein Auszubildender meines äh, geschäftlichen Partners bei uns mit auf dem Berg. Ja. Wenn wir Schlagkraft brauchen, habe ich mal eine kleine Gruppe, die also Studenten, die ich ansprechen kann. Aber ansonsten sind wir drei dort alleine tätig.
0: Ja. Und das ist natürlich etwas, was zur Lesezeit nicht funktioniert, weil da muss es ja... Schnell dann gehen.
1: muss ich ganz laut rufen und ganz <lacht> laut schreien.
0: Ja, das tun sie auch. Und das finde ich interessant. Sie <lacht> Jedes Jahr rufen sie auf, kommt zum Weinbein und helft uns.
1: Es ist, äh, also es ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Ja. Bei einer solchen kleinen Fläche, die für einen Wein gut ist, ist es eine kleine Fläche, äh, wollen wir gute Weine machen, keinen Massenwein. Und dann können wir jetzt die Lese selbst mit bezahlten Kräften, dann gibt es die, das muss sich ja auf eine Flasche oben rechnen, ja, und äh, dann wird es schwierig mit dem Verkauf. Ja. Und wir sagen natürlich auch, es ist obendrein ja noch eine unglaublich schöne Erfahrung, so eine Tätigkeit mal zu machen, an so einem durchaus wichtigen Prozess unseres Arbeitsjahres teilzunehmen. Wir verköstigen die äh, Herrschaften dann auch, so dass das ein, wirklich ein gemütliches, nettes, lustiges Event auch werden ja. kann. Ich koche für die Lesehelfer selbst. Es gibt Kuchen, es gibt Käse, es gibt auch etwas für Veganer oder Vegetarier. Wir haben immer möglichst ein breites Spektrum da und es wird auch nicht nach zehn Minuten Geruf ab wieder in die Reihe. Wir wollen da schon gemütlich zusammen sein, schwatz halten, ja. uns kennenlernen auch. Ja. Und auch Fragen beantworten. Viele ja. äh, wollen dann auch wissen, wie läuft denn euer restliches Jahr ab?
0: Ja. Und da kommen die Weinliebhaber. Sind das alles Weinliebhaber? Ja. Nicht nur. Nicht nur? Also
1: definitiv nicht nur. Es sind wirklich neugierige Menschen, die äh, einfach mal wissen wollen, wie so etwas dann abläuft. Ich habe einige Gäste gehabt, die gesagt haben, was bin ich doch ein Dussel gewesen in meiner in den letzten Jahren. Wir sind immer zur Weinlese an den Rhein gefahren. Und dass wir nur ein paar Kilometer müssen, wussten wir gar nicht.
0: ja. Hm. <lacht> Ja. ja. Und das sind Menschen aus der Region oder kommen die von etwas weiter weg sogar? F
1: sogar auch, also morgen zum Beispiel kommen Herrschaften aus Falkensee, ja. aus Dresden und ich meine auch, ja und Berlin.
0: Ja, da haben sie ja schon eine ordentliche Reichweite jetzt. Wenn sie Mittlerweile sagen, wer, wer ist das so ja. Und ja, sie sagen, sie verköstigen, aber dürfen denn die dann auch eine Flasche vom Jahrgang bekommen?
1: Das ist überhaupt kein Problem. Also wir machen es eigentlich immer so, dass es zu jedem Lesetag den Wein, den den wir lesen, äh, aus dem Jahr davor, natürlich zum Essen, auch zum Trinken gibt. Ah,
0: okay. Hm.
1: Selbstverständlich.
0: Und sind ja tatsächlich 50.000 Flaschen nicht so viel. Das ist dann tatsächlich auch eine Rarität. Was kostet denn der Wein vom Wolkenberg? Ist Kann man den sich leisten?
1: Den kann man sich durchaus leisten. Also so, so abgehoben sind wir definitiv nicht. Wir bieten unsere Flaschen an zwischen neun und je nach Qualitätsstufe ja. natürlich zwischen 29 Euro. Hm. Dann haben wir noch zwei Schätzchen, das sind aber wirklich Schätzchen, die sind wesentlich teurer, aber sind auch nicht so für den Endverbraucher gedacht, wobei das sich mittlerweile auch einstellt hat, ich hätte ich selber nicht mitgerechnet, da ist mehr die Gastronomie hinterher.
0: Ah ja, Also die wollen dann auch hier regional anbieten, mhm. einen regionalen Wein, das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr erstaunt und auch sehr glücklich über durchaus namhafte Restaurants und Vinotheken, äh, die unsere Weine führen. Ja.
0: Wo sind die denn in Cottbus im Laden? Darf man ja, das sagen? Ja,
1: das, das, das muss ich sogar <lacht> sagen, weil es erstens eine sehr gute Freundin von mir ist und äh, weil es der Ort ist, an dem der Wein zu kaufen ist. Das ist die Weinfreundin.
0: Ja.
1: In der Karl-Liebnecht-Straße 102 an der äh, e Keksfabrik. Und diese Weinfreundin hat eine wunderbare Win Winothek, kann den Kunden hervorragend als familiäre beraten und man kann dort auch eine wunderschöne Zeit verbringen.
0: Ja. Das ist natürlich für ein Segen für Sie, Das ist so ein Laden gibt, gibt es noch gar nicht so lange, aber dass es den jetzt in Cottbus gibt.
1: Wir sind eigentlich gemeinsam gewachsen, muss, ah. muss man fast sagen. Ja. Wir haben uns gegenseitig ein wenig stützen und schubsen können, das war ja. schön.
0: <lacht> sind die Lausitzer große Weintrinker? Haben das, Sie das möchte ich
1: noch nicht sagen. Nein, noch nicht, das möchte noch nicht. ich nicht okay. sagen. Nein. Aber was nicht ist, kann noch werden. Ja.
0: Was muss man denn dafür tun?
1: Interesse entwickeln. Ja. Äh, sagen wir mal, die Kultur des Weintrinkens hat ja auch sehr viel mit Essen zu tun. Ja. Wenn ich ein gutes Essen habe, möchte dieses Essen auch von einem guten Wein begleitet werden. Das ist so, das war auch so für mich der Anfang, warum ich diesem Getränk zusprechen konnte. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Wann um, haben Sie denn angefangen mit, ich sage jetzt mal, Professioneller Begeisterung dafür.
1: Also, äh, professionelle, also seit wann ich den Wolkenberg betreibe, meinen Sie, das nee. ist dann 2014. Seit 2014,
0: mhm. ja. Und wann hat es so in Ihnen angefangen?
1: Dass ich mich für Wein ja. interessierte, ja. war durchaus so 25, 26 war ich da. Ja.
0: Und dann sagt man ja immer, es muss ein guter Wein sein. Aber was ist denn ein guter Wein? Das ist ja Geschmackssache.
1: Definitiv. Und genau das ist doch der Punkt. Jeder Mensch hat eine Zunge im Mund, der kann feststellen, schmeckt mir der Wein oder schmeckt er mir nicht. Manchmal ist er bei uns, äh, der Gast, dann dankbar, wenn ich ein paar Verarbeitungsschritte erkläre, warum ein Wein in etwas, in, in einem Discounter möglicherweise zwei Euro so und so viel kostet und warum meiner jetzt mit neun startet. Ja. Dazu kann ich eine Menge sagen. Und wenn Sie eine Tätigkeit, die wir auf dem Wolkenberg durchführen, mal begleitet haben, dann ist die Frage eigentlich auch schon wieder aus dem Raum.
0: Ja. Alles Handarbeit, oder?
1: So ja. ist das. Sehr viel. Nicht sehr alles, viel. aber sehr viel. Ja.
0: Sie vertreiben, ihren Wein ja auch im Internet. Man kann ihn kaufen. Woher kommen denn die Kunden? Sind das alles? Das ist so
1: mittlerweile deutschlandweit.
0: Deutschlandweit. Deutschlandweit.
1: deutschlandweit. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass die Corona-Zeit, die jetzt die Menschen auch im eigenen Land reisen lässt, ja. äh, dazu geführt hat, dass viele im Restaurant oder in einer Winothek oder sogar zufällig vor Ort äh, die Weine kennengelernt haben. Ja.
0: Also auch eine kulinarische Reise im Inland. Durchaus. <lacht> Interessant, habe ich noch nicht gehört, aber ja, liegt nahe. Ja.
1: Also das, ich habe viele Gäste, die gesagt haben, eigentlich wäre unser äh, Urlaub in hätte er auf Korfu oder Mallorca stattgefunden. Nun haben wir uns die Lausitz ausgesucht, weil wir sie noch nicht kannten. Ja. Und dabei sind wir zufällig. Dass, äh, der Gastronom hat gesagt, den Wein, den Sie gerade getrunken haben, den Weinberg können Sie dort und dort besuchen. Und das fanden sie interessant und haben das auch gleich getan. Ja.
0: Woher kommen da die Leute, wenn sie aus Deutschland war Also ja so Deutschland,
1: Also mir so klassische fallen klassische jetzt Leute auf? aus Salzwedel, aus Hannover, aus Köln und ein Herr war auch dabei, der selber 120 Hektar betrieb. Ah ja. Und eigentlich auf der Flucht vor dem Wein, <lacht> vor dem Wein war <lacht> und sich deshalb nach Brandenburg begab.
0: Hat er den Ausgang nicht gefunden.
1: <lacht> war völlig... <lacht> schockiert, auf, seinem Fahrrad, auf seiner Fahrradtour über einen Weinberg zu fallen.
0: Ja. Aber ich glaube, das hat er interessant gefunden.
1: Ja, ja, sehr. Ja. Wir haben uns auch lange unterhalten, das war ein schönes Gespräch.
0: Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nicht aus Cottbus kommen. Seit wann sind Sie denn hier?
1: Ich bin seit 1994
0: hier. 94, 1994, also doch schon bin eine ganz, ganz lange Zeit. Mhm. Wie gefällt es Ihnen?
1: Absolut gut. Ich, also das hat wirklich ganz kurz... Ach, Zwei Jahre, drei Jahre, da war das Thema Alte
0: Heimat durch. Ja. Was ist es, was einen packt dann?
1: Das sind die Menschen, ja. die sehr, sehr, es dauert ein Weilchen, bis. bis das
0: stimmt, bis das sagt man über die Lausezeit, ja. An
1: uns, äh, bis, 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 bis wir so ein bisschen näher kommen. Ja. Aber das, sind, das können sehr echte Freunde sein, sehr liebe Menschen. Es gibt hier für mich eine Lebensqualität, die ich sehr schätze.
0: Ja. Also, äh, auch ein Ort, an dem Sie bleiben werden?
1: Also mich verschleppt ja keiner.
0: <lacht> Den Weinberg können Sie auch nicht mitnehmen. Ist <lacht>
1: das ist auch ein Riesengrund, aber <lacht> auch, auch wenn der sich von mir verabschieden müsste aus gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer. Also ja. ich bleibe ganz sicher hier.
0: Außerdem Weinberg, was haben Sie für Lieblingsorte hier in der Region?
1: Hui, dann, also für mich ist der Branitzer Park wunderschön, immer wieder gerne. Ähm diese Lausitzer Seenplatte, ja. der Spreewald überhaupt, natürlich. Ja. Darin verloren gehen ist ein Traum.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. also ich brauche nicht in den Urlaub fahren. Ich habe ihn <lacht> an jeder Ecke. Ja, wer,
0: wer draußen arbeiten kann, an einem Weinberg. wo Das ist will der schönste
1: der, Arbeitsplatz wohin, ja, der Welt. Das
0: glaube ich, wohin will der in den Urlaub fahren. <lacht> ja. Jetzt kommt der Winter, jetzt kommt der Herbst. Jetzt ist natürlich da nicht mehr allzu viel zu sehen. Ihre touristischen Angebote enden ja auch im Oktober. Dann Ende Oktober. Ende Oktober ne, den letzten dann, Sonntag im ja.
1: Oktober. Und dann ist auch der Weinberg mit seiner äh, mit seiner Laubfärbung am, zu Ende. Und dann fallen die Blätter. Dann beginnt irgendwann der Rebschnitt. Und außerdem sind die Temperaturen dann auch nicht mehr so angenehm zum Draußen sitzen. Unsere Verkostungsstube ist doch relativ klein. Das heißt, so 15 Personen finden darin gemütlich Platz, aber dann wird es auch äh, zu eng. Ja. Und dann haben wir noch ja. Corona-Zeiten. Also das wollen wir dann mal lassen.
0: Ja, ist klar. Und wann geht's dann wieder los im nächsten Mai. Jahr? Im Mai. Direkt, also wenn ich es dieses äh, Jahr nicht mehr schaffe. Zum ab Mai ersten
1: Sonntag im Mai starten wir dann die Besenwirtschaft erneut wieder Ende, bis Ende Oktober. Ja.
0: Ist da schon was zu sehen? Also Früchte ja auf gar In keinen Mai Fall. Gar ist gar Im, Im Mai noch gar nicht.
1: Im Mai ist ein kleiner Austrieb zu sehen, mhm. der noch, naja, noch nicht mal bis zum ersten Draht geht. Ja. Aber das ist dann schon mal trotzdem interessant. Also ja. es, ist, es, es funkelt schon ein bisschen grün.
0: Ja, verstehe. Und das ist, glaube ich, auch für Sie, wenn Sie das betreiben, ein ganz besonderem Moment, wenn im Frühling wieder, da kommt wieder was, oder?
1: Naja, also der Winzer sagt ja immer, nach der Lese ist vor der Lese. Ja. Eigentlich ist, geht das Vegetationsjahr so schnell. Die Arbeiten haben ihre Dauer. Rebschnitt zum Beispiel, der jetzt dann nach dem Frost ansteht. Sechs bis acht, manchmal bis zehn Wochen. Und jetzt rechnen wir das mal ins Jahr hinein. Hm. Da, da winkt der Austrieb schon wieder.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das, das ist Jagd. Das, seit ich den Weinberg äh, betreibe, ich, ich habe noch nie so schnell Jahre an mir vorbei rennen sehen, schießen sehen. Hm es ist unglaublich.
0: Aber ich glaube, das ist auch immer dann so, wenn man für etwas brennt.
1: Ja, ja Wenn man eine Leidenschaft für so. etwas
0: hat, dann ist, glaube ich, Zeit immer sehr, sehr kurz in der Empfindung, Weißt du, wird mhm. ja nicht langweilig. Nein. Man macht das ja Nein.
1: Jedes Jahr ist neu, jedes Jahr ist gleich nicht dem anderen. Ich kann sicherlich einige Dinge werde ich immer wieder gleich tun müssen, aber es, ich, es gibt immer wieder äh, die Reiberei mit der Natur, mit dem Wetter, wie werde ich mich an welche Situation anpassen müssen? Langweilig, das Wort kennen wir nicht.
0: Das glaube ich. Haben Sie das Gefühl, dass Sie arbeiten? Das ist ja auch manchmal eine Frage. Viele sagen, ich arbeite gar Wenn nicht. Wenn
1: ich im Büro sitze,
0: Ja. furchtbar. <lacht> Im Werk dann nicht?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Auch in, in der Zusammenarbeit mit den Kunden nicht. Auch das liebe ich sehr. Ja. Veranstaltung bei in einem Restaurant durchzuführen oder für einen Kunden, der eine Veranstaltung ansagt und mich gerne dabei hat. Also das sind Dinge, die ich sehr gerne tue. Ja,
0: ja und Sie versenden sogar höchstpersönlich den Wein. Bevor Sie hier in die Studie gekommen sind, haben Sie gesagt, da kann ich gleich noch die Flaschen abgeben, hier beim Versender. Ja, ein Trolli <lacht> hat nicht mal gereicht. Ja, also und es war
1: auch schon spät, dass mir wirklich niemand geholfen hat, auszuräumen, Das ist ja. dann wirklich schon eine Plackerei.
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich auch was Schönes, nicht? Dass man das eigene Produkt. Ja, das ist
1: überhaupt kann. am Weinbau das Schöne. Von der ersten, von ersten Austrieb, vom ersten Blättchen oder von, sagen wir vom Rebschnitt an, da haben wir ja schon Entscheidungen getroffen. Wie soll die Pflanze wachsen? Wie viel kann ich ihr zumuten? Was werde ich ihr mit auf den Weg geben? Und bis dieses Produkt dann in der Flasche ist Und auf der Zunge, schon bei dem, beim Fassabstich oder so weit und so weiter, ähm, ist so lange zu begleiten, bis der Kunde es in den Händen hält. Das ist ein wunderbares Gefühl.
0: Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, Weinbau, das ist Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Jahre alt. Gibt mhm. es dann überhaupt noch Weiterentwicklungen? Kann man über Wein noch etwas entdecken und lernen, ihn erforschen? Gibt es da etwas oder ist das alles Tradition von Anfang Nein. bis Ende?
1: Also, Wer sich darauf verlässt, ist gerade jetzt in den Zeiten des Klimawandels, ich würde fast sagen, auf dem Holzweg. Also wir müssen uns immer wieder verändern. Auch der äh, Geschmack des Kunden ändert sich. Mhm. Weinstilistiken werden geändert, werden sich angepasst an den Geschmack des Kunden. Da müssen wir immer am Ball bleiben.
0: Aber in der Pflege der Pflanzen ändert sich da was? Ja, auch. Auch.
1: Ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel Klimawandel. Traditionell wurde früher gesagt, eine Traube wird von sieben Blättern versorgt. Mhm. Wir klauen ihnen jetzt welche, damit sich die Reifephase nicht so schnell ah. ergibt. Ja. Es gibt äh, das Problem mit den sehr hohen Öchselzahlen, die wir erreichen hier in der Lausitz heißt ja auch Alkoholwert steigt ja. und das ist nicht unbedingt das Ziel ich möchte keinen Rosé oder einen leichten Weißwein trinken der 14 15 Volumenprozent hat ja. das ist es geht nicht eine physiologische Reife der Traube braucht aber ihre Zeit also muss ich der Rebe beibringen entwickel du bitte deinen Zucker in dem Rahmen dass wir physiologische Reife als auch die äh, Reife, was den Zuckergehalt angeht, dass es gleich, zugleich kommt. Also muss ich mit der Rebe etwas anstellen, dass ich sie überliste. Ja. Also klaue ich ihr ein paar Blätter mehr, um das zu erreichen. Ja.
0: Hochinteressant, dass Sie den Klimawandel tatsächlich den ja, wirklich wir spüren, dass Sie den auch wirklich absolut, spüren. Absolut, absolut.
1: Den müssen wir wirklich beachten. Ja. Hm.
0: Wenn Sie jetzt zurückgehen in den Berg an diesem Wochenende. Mit wie vielen Menschen? auf, auf wie viele Also auch morgen sind? freue
1: ich mich wirklich sehr. Ja. Dem Aufruf sind eine ganze Menge Leute ge äh, gefolgt. Also wir werden an die 20 sein. Das ist schon mal ein gutes Gefühl, wenn man dann eine Reihe fertig hat und geht 20 Reihen weiter
0: <lacht> das statt ist nur eine, eine oder zwei. Ja, ja.
1: Da sieht man, wie die Fläche räumt.
0: Ja. Welche Sorten werden da jetzt gelesen?
1: Wir haben gestern umentschieden. Der Regen, den wir in den letzten Tagen hatten, waren dann nochmal so über 40 Liter auf dem Wolkenberg, der hat dazu geführt, dass die Rebsorte Roter Riesling doch noch nicht ins Körbchen
0: möchte. Ah, okay. Wie, wie, wie hängt das zusammen?
1: Das ist ganz einfach, die Rebe zieht ja Wasser da ja. und äh, braucht ungefähr 48 bis, naja, etwas über 50 Stunden, um diesen Regen aufzunehmen. Und dann sinkt die Öchselzahl wieder. Das, das hat wiederum zur Folge, dass die Säure sich noch nicht abbaut. Im Moment ist also zu niedrige Öchselzahl, zu hohe Säure. Und so werden wir noch eine Woche warten.
0: Und wie stellt man das bitte fest? Indem Probiert man, man da einfach? Probieren
1: ist Nein. immer das Richtige. Ja. Aber um sichere Werte zu haben, nehmen wir diese, äh, nehmen wir Traubenpro aus ja. dem Berg mit in die äh, Weinkellerei ins Labor und da wird es gemessen.
0: Ah, also aufs, richtig aufs, hochwissenschaftlich.
1: Aufs äh, präziseste gemessen ja. und danach werden dann die Entscheidungen getroffen. Aber die Zunge ist auch immer das Richtige. Ja, okay. Und die sagt Ihnen, wenn, die, wenn das Gesicht sich dann so ein ganz wenig zusammenzieht, <lacht> so ein bisschen vielleicht, <lacht> dann. dann
0: ist ist es der, nein, Richtung.
1: dann ist es noch nicht richtig.
0: Okay, dann ist es der nicht. Was, was lesen wir dann?
1: Also wir werden morgen für den Rotwein, für unseren sehr guten Rotwein, eine Lese durchführen, das wird ein bisschen Arbeit, weil da auch an der Traube das ein oder andere entnommen werden muss, was so ein bisschen zusammengefallen ist. Da kommt wirklich nur das aller Allerbeste mhm. in, in die Butte. Ja. So heißt das Gefäß, in, der wir, in dem wir dann den Wein sammeln. Dann werden wir Damit werden wir, denke ich mal, zur Mittagszeit fertig sein und danach gibt es noch eine Teillese einer Rebsorte, die, äh, das ist der Kernling, die soll ins Barrique gelegt werden ein Jahr lang. Das ist dann ein außergewöhnlich guter Wein. Und dieser, äh, die andere Hälfte dieser Rebsorte soll dann nochmal ungefähr 130, 136 Grad Öxel erreichen. Das wird dann ein edelsüßer Wein, das ist aber dann tatsächlich ein Dessertwein Ah ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich das Letzte, was sie vom Berg wollen Dieses Jahr.
1: Das wäre, das ist immer das allerallerletzte. Das ja. ist logisch. Wir haben das vor zwei Jahren das erste Mal ausprobiert und Donnerwetter, es hat geklappt.
0: Wie werden denn die, wie reifen denn die Weine auch in in Holzfässern oder?
1: Also diese beiden, die ich jetzt erwähnte, ja. Ja. Die anderen, äh, einen dieser äh, Rotwein, dieser Weißwein, äh, die anderen sind, sind im Stahltank. Mhm. Und haben ihre unterschiedlichen Längen ja. von Reife. Das heißt, die, die ersten Weine werden wir so im April abfüllen.
0: Ah ja, dann gibt es den 2020er Jahrgang.
1: Da kommen die ersten Sorten, ja. Und ja. das verteilt sich über das ganze Jahr. Ja. Burgundersorten sind zum Beispiel etwas, die brauchen etwas länger. Dann wird das immer so Juni, Juli. Ja.
0: So haben Sie das ganze Jahr immer etwas Schönes anzubieten. Es wird immer Das ist wirklich toll. Ich finde das ja ähm, eine ganz fantastische Geschichte. Ein Weinberg, in der Lausitz. Und Sie sagen mhm. sogar, bei dem Wetter, was wir hier bekommen, das ist Zukunft. Wir das haben
1: einen, einen Rotwein in einer äh, Blindverkostung gehabt. Und da wurde er nach Italien verlegt. Tatsache.
0: Tatsache. Da freut man sich sicher, wenn man... Mhm. Daran beteiligt ist Bettina Mutmann, Geschäftsführerin der Wolkenberg GmbH, des Weinwerks hier bei uns in der Region, heute bei uns in 0355 im Cottbus-Podcast. Vielen Dank, dass Sie da wart.
1: Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Einladung. Vielen Dank. Sehr,
0: sehr gern.